0: Здравствуйте. Я Роман Тарасенко вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска – чай. Мой гость Андрей Цукерберг, владелец чайной галереи Газ Чай. Мы обсудили с Андреем, сколько стоит хороший чай, какие главные сорта зеленого и красного чая должен попробовать каждый, почему чай – это больше, чем просто напиток, и в чем смысл чайной церемонии, почему очень выгодно инвестировать в чай и вообще коллекционировать его, и самое главное – можно ли улететь от чая. Все это в этом медитативном выпуске. Андрей, если представить, что я совсем вот не разбираюсь в чай и ага. не знаю абсолютно про чай ничего. Так. А у нас, я думаю, что и зрители, то есть, которые такие точно. Ага. С чего нужно начать понимание вообще про чай? Во-первых, издалека. Чем мы пьем?
1: А, сейчас мы пьем э, Любао. Это чай, э, который я вот приходя на работу. Всегда пью Любао. Он идеально мне заходит. Вот, Но ну сначала с утра я пью утренний дома. Утренний. Каждое утро я себе подбираю. С вечера я мозгую, в каком чайнике. У меня, естественно, коллекция чайников. Гайвани. Для каждого чая там существует оно... То есть, темные сорта надо в чайниках, в глине, там, например, светлые или тайваньские сорта лучше в гайване, потому что она просто не впитывает в стенки, и поэтому отдает весь вкус, который должен отдать. А такие уже, по, как пуэры, там, например, и любао, их лучше в глине заваривать, потому что это именно температура держит. Вот. А приходя на работу, я вот в этом чайнике завариваю именно любао. Любао сейчас, конечно, жалко, осталось совсем немного у нас. Но вот этот именно Любау, который мы сейчас пьем, это был 20-килограммовый блин. Вот такой толщины, вот такая вот штуковина пришла. Вот, мы познакомились в Китае с одним, значит, вот этим продавцом. Здесь у нас есть даже бумаги, вот там вот на стенке висят. Этот Любау, с которым конкурс выиграли в Европе. Заняли не первое место, а какой-то там губернатор Гуанси ездил с Нил Париж. Много лет назад, то есть мы с этим познакомились человеком, там, 2000 какой-то, там, может, пятый, шестой, вот, ну, вот, Ну, вот, какие-то такие года. И до сих пор не поним... покупаем, потому что очень сложно найти хороший Любао. Потому что его мало кто пьет, но это такое уже искушенные люди пьют. И поэтому сложно найти. Обычно вот сейчас вот этот продавец пропал, у него умерла жена, там, какие-то перетрубации вот и все что остальное там кто-то приносит ты понимаешь что это просто вообще что-то не то смысл что такое любао это чай мы его называем картошка почему картошка у него вкус э, подгнивший картошки у бабушки в амбаре из-за чего это это из-за пещер которые вся провинция гуанси вся в пещерах внутри и там всегда Одна и та же круглый год. температура, одна влажность, разряженные ионы. И поэтому, вот как картошка подгнивает, этот чай ферментируется именно вот с этим вкусом. И когда, например, ты э, пьешь старые пуэры, да. в них есть вот эта вот ниточка, вот это вот, э, он называется золотой грибок. Uh -huh. э, ты ищешь все время уже своими рецепторами языка эту нить, вот это вот вкуснятины. Потому что э, чем старше, например, там пуэры, тем тоньше будет эта нить. Но вдруг тебя начинает просто эта энергия, ты начинаешь что-то копать, бежать на велосипеде, хоть куда-то там, хоть что-то сделать. Вот. Yeah. Причем вот это, что если кто-то был в Гуанси, это есть китайская такая пословица. Если ты не был в Гуйлине, это такое не столица, а город в Гуанси, в провинции, то ты не видел Китая. Это все вот в этих самые самые длинные пещеры там река красивейшая там со скалами э, вот эта пещера в ней помимо того что идет поезд плавают э, лодки э, значит э, едет вот такая знаешь в китае вот это вот монорельсы где ты да да. убавляешь убавляешь там снимался фильм доктор зло минимы пещера доктора зла это вот шести прозрачный лист который шесть этажей под землю уходит это вот эта пещера вот. Сам, сам Гуэлини, это значит, там 18 озер соединяются между собой, и ты плаваешь, и там разные пагоды. Ну, красота неимоверная. Вот. И сама эта провинция Гуанси, э, когда ты попадаешь, это там больше всего долгожителей, например. Мы ездили с Буниславом снимали фильм с Первым каналом э, Уез Бамы в этой Гуанси, где э, просто в, в одном местечке старая деревушка, а там две сестры: 105-107 дедушка 115, и там в, в Китае долгожитель это достояние страны. То есть субсидии идут на этот район, где с какое-то количество долгожителей на какое-то количество людей. Весь район субсидии, дома будут строиться, дороги, там, им, пенсия, и к ним едут после 100 лет просто экскурсии за благословением. То есть сидит дедушка или бабушка, к ней подходит, он кладет руку, все дают ей деньги. То есть вот такая вот тема. И мы приехали, когда вот дедушка был 115, а наверху, ну вот про сестры мы, значит, снимали фильм, заставляли их скоромыслями ходить по трясущемуся натяжному мосту, этих двух сестер, значит, бабушек. И потом дедушка мне спел песню, значит, говорит, лысый, иди сюда, ты хороший парень, я тебе сейчас песню спою. И потом, значит, в соседнем домике стоит столетний, он говорит... К молодой не ходи. 101 год. И вот то, что вот это вот ионы разряженные и влажность дает вот этот вкус, это вот люба.
0: С чего начать разбираться в чае? Ну, во-первых, понять, наверное, все-таки, вот мне любопытно. Я, если честно, начинал с... Вообще со светлых зеленых чаев.
1: Значит, как показывает практика, как бы там не понтовались все самые крутые чайники, все начинают с молочного луна. Все всегда. Все. Это правда. Про просто, но никто не говорит, там и все. Но все начинают с молочного луна, потому что. Именно осознаться начинать. Вот этот вдруг какой-то сказочный вкус, ты пьешь и понимаешь, что есть, оказывается, без сахара вот такой вот прекрасный вкус, и он популярен во всех ресторанах, но я открою, но, наверное, это уже не тайна, что молочный лун это просроченный тигуанин политый ароматизатором. Чем сочнее вкус, тем больше ароматизатора. Вот и все. Ничего тут нового нету, но все пришли к чаю и именно через вот эту вот штуковину, отпили свои там какие-то 300 литров или сколько, потом они приходят к нормальному тягуанине, потом они понимают, что... Тигуанин, он должен быть сезонный, и он живет только полгода, и надо вот в эти полгода там его выпить, пока вот эта свежесть идет. Если там через полгода тебе привезут, уже, конечно, вкуса никакого не будет. То есть, это будет такая вот соломка. А то, что продается у нас в супермаркетах, вот в этих баночках, угу. это просроченный тигуанин, отлежавший уже там несколько лет в, в Китае, потом пару лет на таможне, и потом на складе супермаркета, в стеклянных банках, прозрачных, которые в стеклянных банках нельзя хранить, потому что еще и свет влияет на, на этот. И вот такой чай. А ты же не можешь его попробовать, но ты покупаешь, а он выглядит точно так же. Вот точно так же, как и свежий. Это только путем проб и ошибок, развивая свои рецепторы, чище свой организм, ты начинаешь разбираться. Все чайники, которые уже такие тертые калачи, они, конечно, приходят к тому, что они к вегетарианству приходят и вообще отказываются от ядов, потому что в чае столько всего, что тебе не надо там бодриться какими-то наркотиками, потому что ты выпил чай, и ты, ты побежал и полетел, и все, что тебе нужно, там, взял оттуда. Ну, вот. И постепенно у тебя очищаются рецепторы и вкусовые, и запаха. То есть это подсад в жизни на все у нас идет через запах, осязание и вкусовые рецепторы. Здесь работают два вот этих главных фактора, запаха и вкуса. Вот. Прогоняя, пробуя больше-больше-больше хороших чаев, ты этот спектр расширяешь, выбираешь для себя тот чай, который тебе нравится, и начинаешь его пить. И там миксуешь. Каждый приходит, потому что есть еще такая тема, что чай определенный сорт, то есть все равно весь чай это дерево и огонь, вот. А еще есть разные стихии, там маленькие, как при обработке. И каждый человек определенная стихия. И каждому человеку подходит определенный сорт чая. Mm. Он выбирает, это все произвольно. Вот как феншуй, например. Ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что тебе в эту сторону головой э спать лучше. Ты не замеряешь это приборами, этими багу, там... Э э Просто ложишься, и все. А потом оказывается, что именно для твоего знака в эту сторону и надо спать. Точно так же и с чаем. Ты выбираешь, какой тебе... Одним идет зеленый пэр, и они просто говорят, ну, кроме этого ничего нету там в жизни вообще. А другой не может, потому что ему это не подходит. Вот у меня... А он объясняет, например, себе, Сейчас что у меня кислотность. Так. там Кислотность такая. А это, ну, конечно, это все относительно. Это я... Все вот эти тексты, которые я выдаю, я выдаю только о себе. То, что я переживал и проживал в себе, потому что все остальные, маркетинг чужих судеб, я считаю, это бесполезность. Это я когда сейчас на Тайване, э, мы ехали, и с горы Алишань, где самый э, крутой вот этот чай Лишань растет, это мека вообще чаев и плантации вообще планеты, все сделано, это, а, Тайвань это как Япония, понимаешь? Потому что японцы, и там все чистое, вылезы на дороги, парки, эти сами плантации... И мы едем после вот этого. там есть такая еще тема, что ты встречаешь рассвет на маленьком японском поезде, на старинном. Ты поднимаешься наверх горы в 4 утра, и там встает солнце, и за горы 4000 метров, и вот на эту смотровую площадку, у тебя просто там до слез уносит куда-то. Вот. И вот мы после этого все, и потом ты оттуда спускаешься через парк э, древних кипарисов, там две тысячи, три тысячи лет, огромнейшие кипарисы, там, 3000 видов, то есть, ну, сказка вообще сделана просто, как нарния. И потом мы садимся в машину, едем, выезжаем уже вниз на хайвей, и у нас взрывается колесо, и, а водитель у нас сын президента огромной тайваньской фирмы, 20-летний парень, который стресса вообще никакого не передал, он просто бросил руль, и нас на хайвей на третьей линии хайвея вот так начинает колбасить, вот так вот по обочине, значит, из ряда в ряд и девушка администратора, Тайванька, хватает за руль, и мы останавливаемся, оставляем, а просто подкинула. я понимаю, что вот летят машины, вот так нас подбивает, мы с третьего уровня летим вниз, разбиваемся, сгораем, как в фильме, там, «Крепкий орешек», вот это все, Я а остаюсь только Вот, и, короче, у меня от напряжения, когда я видел вот жизнь и смерть, у меня разрываются, у меня кровавые глаза, сосуды все лопнули от напряжения, потому что я это все видел, и вот я понял, что... Все так относительно. Ты строишь, ты там, за сколько купить, кому продать. Там у меня болеют дети, у меня насморк, больные зубы. И вдруг все кончается, и все. И я понял, что вот... А еще ты услеживаешь жизнь великих людей. Вот он в 23, и ты понимаешь, вообще это все такая лобуда для твоей жизни. Вообще никакого отношения маркетинг чужих судей бесполезен. Я для себя принял такое решение.
0: Это чистая правда. Вот здесь свое... Мы начали с того, что это, и это реально прикольно, что я пил долгое время, конечно же, да, молочный лун. И э, сейчас вот вспоминаю mm -hmm. об этом, э, э, я не помню, когда я последний раз его пробовал. И это не, не то, чтобы снобизм, mm -hmm. а я стал чувствовать ровно вот э, Химикаты. Х, химию чистую. То есть вот. я беру в рот и да, я прям да, понимаю, да. черт подери. То есть, и, и, э, э, поэтому, когда даже какое-то не специализированное заведение, где хороший чай, Uh, то я стараюсь просто отделываться Хочется сказать кофе но, uh -huh. но нет, я беру просто Классическую сенчу, потому что uh -huh. там Хотя бы есть шанс, что ты хотя бы чего-то Выпьешь такого uh -huh. нормального uh, Но если вот начинать uh -huh. Свою знакомство с чаем И мы поговорили, с чего это начинается Как простроить дальше Хотя бы у каждого свой будет да, путь да. К любимому чаю Но какие-то общие конвы? то есть Что вообще понять про чай а, ну, самое основное, самое основное э,
1: из-за чего, например, многие отказываются от зеленого чая, э, пробуя его в ресторанах. Из-за того, что его подают в вот в этом прессе. О, френч-пресс. Френч-пресс. Ты mm -hmm. понимаешь, вот это основное, что просто с, у, у основной массы людей просто стирает любовь. Да,
0: официант приносит и да. так сам поделает да, еще. Да. Как будто это этот волчок, на что где, когда. Так, в чем ошибка?
1: <свяк> То, что все китайские чаи надо проливать. Вот. Заварка не должна стать с кипятком. То есть ты налил и сразу слил. Тем более зеленые чаи. Они, люди думают, что если зеленый чай, значит он меньше насыщен тонином и кофеином. И значит он легенький. А получается что? Что он стоит и через 20 минут он становится ядом. Вот через 20 секунд. Через 20 секунд, извините за ошибку, значит, все выходит, танина и кофеин, он постоял, а у нас как, приносят, он постоял, поели, он чуть остыл, все вышло, он выпивает чашку зеленого чая, у него сводит все, потому что там все, потому что сейчас рестораторы действительно покупают хорошие, если это дорогой ресторан, то там покупают в нормальных в чайных компаниях. Чай, он насыщенный тонином, в глаза выскакивает. Смысл, чтобы почувствовать вкус чая, это именно проливать. Заварка не стоит с кипятком, все время чайник. Потом, когда ты начинаешь покупать, понимаешь, что это действительно не, дешевый, не дешевое хобби, чайная культура. И ты хочешь все лучше и лучше, но качественный чай. И чтобы из дорогого чая выжить больше эффекта, то надо обязательно чайник и сливник. Чтобы это была система, тогда он постепенно даст этот вкус, запах, ты будешь балдеть от всего этого и придешь, пойдешь дальше.
0: Ну или на худой конец хотя бы типот.
1: Типот. Да, самый простой это вот, ну, типот это уже облегчит. Я не понимаю, почему в ресторанах э, не пользуются типодами, а пользуются э, этими прессами.
0: Ну, типот дороже стоит, чем пресса. Если... Нет,
1: есть типоды, которые дешевле. Ну, вот тайваньские
0: стоят. делают, да, сейчас очень. Почему они качественные, нормальные? Нет, тайваньские дорогие, китайские есть. А, недорогие, китайские да. Да. а тайваньские,
1: если вот этот, то он тоже принимает.
0: Тайбанчик. Потому что они
1: используют ситечко из хорошего металла, сам этот стеклопластик вот этот очень хорошего качества.
0: Чай, первое что важно понять, чай не должен стоять, он не должен настаиваться. И, слушай, вот вопрос, кстати, ага. я не встречал просто, но может ага. быть, ты, ты знаешь, есть чай, который наоборот надо постоять.
1: Есть... Э, не,
0: не, не чефир, э, <смех> чтобы был... Чефир тоже там же как-то <смех> варят, тоже, там, да, там с... система знаю, своя да, совершенно
1: да, да. интересная. Есть э, некоторые провинции, которые пьют чай, э, что просто выскакивают, э, то есть... Э, как же это провинция? Ну, неважно. Но это
0: тибетский получается. Нет, не нет? тибетский.
1: Тибетский mm. это другое, это, ну, это и молоко, с... да, молоко и большие соль. листья, и соль, да. и сливочное масло. Это именно что давление. Да, да. Там и чай не такого качества, и качественный Там чай и не нужен. В да. да. а, некоторых провинциях есть, когда накладывают вот так заварки с горкой, с горкой и чуть-чуть кипятка. И потом наливают. Это а не наливают, а такая биомасса, знаешь, такая вот такая. Вот. Просто вытекает густая. О. Ты делаешь глоток и у тебя выскакивают глаза. Поэтому систем, которые вот как пить чай, и их очень много. Очень много. И есть, наверное, и система, где постоять надо, чтобы там ставила Но объясни, объясняю еще. Значит, первые, когда ты начинаешь переливать, ты переливаешь, сливаешь сразу. Потом ты чувствуешь, что вкус уже уходит, и терпкость уходит, ты можешь чуть-чуть подержать. Угу. Вот. И некоторые можно оставлять там, например, многие чайники, алкаши, они что делают? Они все равно, вот остатки пуэра, они заливают кипятком, это называется бабушка у нас, значит, на сленге. Оставляют и с утра эту холодную бабушку, которая там настояла, сразу там выпью, знаешь, вот, все, ты проснулся. То есть есть разные системы, и здесь, конечно, мы сейчас говорим о том, что в среднем, как бы, человеку, как прийти чай к чаю. Но вот это вот, я думаю, что основное.
0: Звучит как новый трек Моргенстерна, нет, что я с утра выпил новую бабушку. У него трек «Я съел дедушку», а с утра выпил холодную бабушку, да. это тоже как новый трек, слушай. А... Получается, что, ну вот первое, что очень ага. важно понять, что все чаи э, нужно проливать, да. и чаи есть разные, кто на большее число проливов, кто на меньшее да. число проливов. Это чем качественный
1: чай, тем больше будет проливов. Это очень ну, простая вообще, ну, объяснение, потому что все равно есть, например, такие чаи, как вот Северные луны, это Тахун Пау, там Жоугуй, вот эта вот вся ветвь, которая в которой выше не растет. Она, конечно, все равно из-за того, что она обжаривается, она все равно дает меньше заварок. Потому что эта сама структура обработки э, листа, она не так много. Но зато она дает вот этот запах тахун пау когда там на всю комнату все пахнет. И, и ты пьешь. Да. и Но он быстро отдает. Вот все равно качественный тахун пау или там жоугорь, это, это будет, он дольше будет держать. Почему некоторые приходят и говорят, я купил тахун пау один раз и потом все. А потому что, оказывается, сейчас... И Тахун ароматизатор уже есть. Серьезно. Конечно. Вот это там. Там отличаются чем? Высота. Э, сама плантация. Э, например, вот в этом заповеднике Ушань вообще запрещено э, поливать гербицидами. За этим смотрит э, правительство. Там, если ты польешь гербицидом, тебя выгонят с этой плантации, там ее отберут. И что, то, то, то же самое, как на Тайване. Очень сложно получить вот это эко. То есть должны быть все факторы камни, земля гусеницы, змеи, гнезда птиц. Если этого нету, значит ты полил. Значит, чем выше, тем меньше букашек. Значит, вообще не надо ничем поливать. Значит, после тысячи, например, там 100, 200, 300, 600, 800 холода приходят, букашки не выдерживают, поэтому там вообще не надо. Но там меньше дает сам куст. То есть, если это в низине, на жаре, много букашек, то обязательно поливать гербицидом. Если собирают вот таким вот методом, такой с мешочком, значит, он будет выглядеть лакированный, сказочный. Листок, три листочка, там просто бомба. Но ты пьешь уже, понимаешь, и ты пьешь этот яд. И он все равно, как бы ты ни хотел, 3-4 заварки, он такой... И все. Поэтому здесь тоже надо... Здесь очень много разных факторов, потому что еще и в Китае барыги... Не, не расскажут тебе секрет, что это вот снизу, ну, конечно, это сверху, да. им надо продать, вот и все. То есть, есть в этом, конечно, свои сложности. Это вот надо все-таки те чайные, которые существуют долго и дорожат своими клиентами, конечно, они уже там ищут поставщиков очень там проверенных.
0: У меня есть один знакомый из Китая, который мне тоже в том числе усилил ага. любовь к чайной культуре. Он живет в Китае и в основном помогает российским бизнесам выйти на, на китайский рынок. И, а это сейчас очень такая перспективная тема, и он мне рассказал интересную историю о том, что в Китае существует, и он подсел тоже на эту тему, что как у некоторых ребят, в том числе в Москве, и мы писали про интервью да. про вино на эту тему, что есть ребята, которые тупо инвестируют в вино. Не, ну, просто понимаешь, что даже потом его перепродадут. Конечно. И, также так и, и пуэр. Вот так и пуэр. И когда, пуэр говорю, дорожает больше, чем вино. И он мне это рассказал. И когда я говорю, слушай, он говорит, я вот недавно купил одну плюшку пуэра, говорит, 75 тысяч евро. Я такой, да ты как? То есть у меня это какая-то просто нереальная абсолютно цифра в голове. Я говорю, да как это так возможно? Он говорит, ну так как говорит, я уже, говорит, я уже даже сейчас заработал да. на него.
1: Дорогие сегменты в любом, как нефрите, искусстве, антиквариате или там, продуктах, там бутылка вина дорожает больше, чем средний сегмент. Вот, покупая... вот
0: я, я сейчас сразу хочу ага. быстро спросить, что, 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 что сейчас произошло?
1: Это вот чайные фигурки стоят. Которые живут вместе с нами, и их, когда вот, их надо прогревать, чтобы они участвовали в нашем процессе. Здесь вот, например, обезьянка с персиком. Угу. Это значит долголетие, карьера обезьяна. Петушок этот год петушка был. Это шоу-син, символ долголетия, он тоже пузырится. Это милофо, угу. который раздавал конфетки. И трехлапая жабы богатства. Mm -hmm. То есть вот, это, вот эти двое, эти живут, наверное, вот все 16 лет или сколько там, 17 лет, примерно, нашей чайной. Они вот на столы, доски менялись, рассыхались, а они так и живут.
0: Температура. Я вот заметил, что да. сейчас, когда грил чайник, что 100 градусов да. было. То есть вот здесь как раз...
1: Это ты постепенно путем проб и ошибок и общих познаний понимаешь, что, например, светлые чаи, значит температуру надо поставить поменьше. Если есть чайник, на котором выставляется температура, это вообще идеально. То есть все равно вот тайваньцы... Хотя сами тайваньцы все равно заварит Я вот видел на всех плантациях, везде все равно сотку там ставят. Я Но видел. Там... Тоже и да. И все. Но есть, наверное, такая тема, что, например, вот китайцы приезжают и говорят, что Тахунпао, вот эти уишанцы, их 85 градусов. Тигуанин, я думаю, тоже там ну, вот ну, 80-85 градусов. Очень начинает там. сильно уходить. Э, да. чем, чем ко мне приходил один парень, занимается японскими чаями очень крутой, он выиграл два конкурса чайных вот это вот, мастеров. То он мне японские сорта заваривал на температуре 65 градусов, они mm -hmm. давали такой же выхлоп, но это специальная посуда для всего должна быть. Пуэры mm -hmm. и некоторые чаи такие вот там насотки заварит. Во всяком случае, если у тебя нет чайника, который восстанавливает температуру, можно докипеть. По цвету воды. И, нет, взять, если стеклянный, то не по пузырькам и Ну no, да. Страдам, Раньше я я всегда так да. Определял, да. А сейчас э, просто там скипел, можно постоял, чтобы вода остыла, если ты считаешь, что тебе это горячевато.
0: Вот я научился определять 8 градусов, потому что она действительно становится а. мутная, ну то есть она цвета рассола.
1: Но это, это зависимости, какую то воду Думаю, используешь. Да. Это, э, например, э, если ты используешь э, из бутылок угу. какую-то воду, а с ней ничего не будет, ну, она, она не будет она, мутная. Да, ну, так... Если ты природную, родниковую берешь, она, конечно, из-за того, что количество... Э, Веществ много, она да.
0: будет мутниться, да. А, с чего начать свой собственный путь к чаю? То есть, вот я пропил, а допустим, молочную, да? молочную От, луну. Отдал своему,
1: потом ты начинаешь, обязательно тебя потянет там. То есть, как вот я пришел к чаю, то есть, вот эта схема. У меня супруга уже пила. И мы приходили в чайную в одну. Они пили, а я стоял за дверью, ее ждал и говорил, вот они сектанты проклятые, там что-то они пьют, и эти благовония вообще, и куда они меня затянут там, то есть ее куда затянут там, ждал, а потом э, такой Саша Терехов, он сварил чай, у меня фотографии вот там даже есть этого чая, с которого я начал, э, зеленые иглы вот так вот встали в чайнике, вот так, я попробовал, вкус был не противный. Потому что э, еще есть такая тема чифера в России, что это зона, чифер, темный, темный вставит, а оказывается, что и зеленый, э, точно так То, же, точно и светлый, так. точно так же, некоторые дают, баймудань, например, чай э, дает светлый цвет. А накрывает так, что там
0: люди блюют, понимаешь, чуть-чуть передержат. Вот это
1: потрясающе. Нормально, да? Вот это вообще. Да, да. Комфортно, это вкус. Это Абсолютно. Вот старое, старое, Тут все, что... все
0: вместе. Тут и, да. и ржаной хлеб есть немножечко, и то есть и чернослив. Вот. Причем настолько сбалансировано мягкий все, и сложный вкус.
1: Вот И постепенно ты, э, чем больше ты пробуешь чаев, тем твой спектр шире, и ты выбираешь для себя чай. Вот пробовать, много пробовать разных чаев. Какой тебе понравится, потом ты его покупаешь отдельно, правильно пропиваешь. Все это легко в интернете посмотреть, как заварится китайский чай. И все, и постепенно, если тебе это нравится, если ты хочешь поменять темп жизни, что такое бешеный темп жизни в Москве? Мы все время куда-то несемся. Мы в пробке там пыхтим. Вот. Ты приходишь сюда, ты что делаешь? Из этого ты скипятил воду. Из чайника налил, из термоса в чайник. Из чайника в сливник. Из сливника в чашку. И ты разорвал вот этот вот бешеный темп московской жизни. Тебя вообще со, все по-другому. Ты спокойно посидел и поднимаешь что ничего не поменялось. То, что это вот это вот есть вот... Я больше всего люблю вот это ложный бизнес, знаешь, когда вот 148 звонков, компьютере он сидит, вот это все. Я думаю, если бы я вот так вот сидел, я бы вообще миллиардером был вообще. У меня там один раз э, э, позвонит телефон, там вот как с утра сегодня, дочка в секте там. Все, вот вся, вся информация. <с2> Понимаешь? <с2> а эти сидят, ложная вот эта тема там, все куда-то гонят, звонят, думаешь, ну что вы свою жизнь, на что вы убиваете?
0: Это вот хороший способ как раз э, притормозить, что ты еще и не можешь действительно отвлекаться на телефон не на что. Конечно, потому что иначе конечно, Ты сваришь очень плохую Да, чай. да,
1: да, да. Просто сидишь, вот попил, в э, какое-то время тебя вынесло из московской жизни и все, и постепенно и ты понимаешь, что. А потом, если, все равно все, кто увлекается чаем, мне кажется, они чуть-чуть приходят к, к восточной философии, которая вся настроены именно вот на спокойствие, что ты не, не опаздывает тот, кто никуда не торопится, что ты все успеешь, все произойдет само по себе там, а если ты суетишься, только гимора ты хапанешь. И вот это постепенно, постепенно все выводит э, и тебя объединяет э, с чайной культурой. И если ты вот постепенно к этому приходишь, и тут вот я уже э, э, суть канву полностью потерял, потому что пуэр нас вставил. Как, как, как ты пришел к чаю? К чаю? Ну, вот так вот. вот Жена пила, я начал пить. Потом потихонечку, а потом следующий был этап, когда мне чай уже начал нравиться. Такой есть Сергей Бугаев. Наверное, знаешь, Асса фильм играл, да. который. Мальчик Банана вот этот. Он говорит, мы приехали, нас, говорит, Бронислав Брониславович, свозил с Пелевином значит, Гермес и Бугаев в Сочуань. Там, значит, да, сизм, там чай, плантации, там дзен, дерево, значит, 3000 лет, вот это все. И я такой думаю, так, что мне делать? Думаю, значит, прийти к Брониславу Брониславовичу и сказать, Бронислав Брониславович, я хороший парень, Спасибо. давайте я с вами кое-нибудь съезжу, но, наверное, меня сольют. Я прихожу и говорю, Бронислав я нашел, ну, могу найти деньги, и мы поедем в поездку и снимем документальный фильм. Он говорит, я говорю, какой нужен бюджет на всю съемочную там эту. <связывая> он говорит, вот столько-столько. Я говорю, все, там еще эти деньги нахожу, отдаю ему, значит, в страдавние времени, И он мне действительно говорит, вот ты хороший парень, я вижу. <связывая> Когда я ему котлетку отлистал, и все. И мы поехали с Брониславом Брониславовичем. И это была легендарная поездка, в которой все, кто ездили с нами, потом стали какими-то чайными магнатами меня переклинило вообще полностью, потому что это была 15-дневная поездка, 9 перелетов по Китаю, по ключевым монастырям, плантациям и пещерам, где Ох. сидели святые. Я до этого там ну, что-то знал, что вот Восток там что-то такое благовоние, знаешь, вот и все на этом заканчивалось. Майор. И когда вот эта энергетика вот этих мест меня шмякнула, что в конце поездки э, Вики говорили, что ну мужа ты потеряла? Ну, я, я, я везде стоял на коленях, я целовал везде камни, какие-то там доски. Это известная история, как мы, значит, с одним фотографом-американцем э, на плантации, значит, мы идем. А у него майка Мэй Шаулинь, американский Шаолинь. У него тренер вот этот, который э, э, сна, э, э, про вампиров в Снайпс, или как да. -да, -да, -да. Вот, это тренер его, значит, который... Вот он Клан э, тренирует рэперов, значит, в Америке. Он этот значит Игорь Вишняков у него тоже занимается, у него этот балахон, и мы идем, и монахи говорят, вот американские шавриньи, у него иероглифы написаны. И нас с утра, чайная плантация, туман где-то 5 утра, монастырь в тумане, и они нам дают какие-то бумаги, там, сжечь за упокой, свечи бесплатно, там, карточку о, о твоей будущей судьбе. Значит, и вот это все нас рубает, и мы начинаем, когда идем, целовать каждую-каждую плиту с иероглифами. И вот мы прикладываемся, целуем, там все, там три раза, знаешь, вот это, встаем, амитофо, значит, и потом, значит, где-то 6-7 утра, и уже китайские туристы идут, и мы там целуем где-то там какие-то плиты, и они все ржут, просто закатываются. И мы такие, ахой вибины, вот ничего не понимают, вот они всю историю свою все потеряли, и потом поднимаемся наверх, значит, тоже целуем по кругу, такая пагода. Заходим, а это музей, значит, революции. Это вебины, которые валили монахов, там где-то забетонировали. А потом мы так идём, и делаем, и не А вот здесь что-то, см... ну, не сказал, что смеялись. А на этих плитах что здесь написано? Вот здесь и здесь. А здесь говорит, ну, здесь написано женский налево, мужской направо. Такие вот истории. И вот я с того, значит, вот с той поездки 2003 года, я думаю, что я вот в этом э, чайном рабстве.
0: Сколько э, минимальная стоимость более или менее приличного чая? Вот а -а -а. самая недорогая.
1: Ну, нет, ну это как? Ну, все относительно.
0: Понятно. Все относительно. Но понять, с какой Просто, цифры мы про начинаем Просто
1: я хочу сказать, что вот за последние два или три года в самом Китае очень поднялись цены. Mm. Это первое. Второе. Курс доллара ушел вообще перевозка подорожала с коронавирусом за два года, на, ну, то есть за этот год на 30%. То есть, поэтому, конечно, дешево купить, когда там пакетик там, за 300 рублей, конечно, это ты купишь какой-то... Не чай. Это не чай, это какой-то будет мусор, который 300 лет
0: уже лежал вот, где-то. Я вот это и хотел. Вот,
1: такого, это не, не тешьте себя этими иллюзиями, что можно такой чай купить. То есть, ну, я думаю, что за 100 грамм, наверное, от 1000 рублей. Вот. От 1000 это будет не супер качество, это будет э, нормально, который можно хотя бы несколько заварок выпить. Вот так. Потому что э, он не может быть, э, никак не может быть дешевле. Если ты покупаешь вино э, за какую-то дешевую цену, значит это растворенное какое-то химическое, порошковое, да. порошковое какое-то да, вино, да. оно не может быть, понимаешь, из винограда Правда. быть. Вот точно так же и с э, чаем. Потому что Потом ты, вот, ты подпадешь вот этот вот, о мы говорим, гербицидный сегмент. Который тоже будет прилично стоить. Все равно он будет с, век, э, с плантацией. Там, это. Uh -huh. И потом ты будешь вот в маленьких чайных искать. вот Почему, например, я перестал вообще дешевые привозить. Потому что кончилось тем, что ты его кому-то раздаешь. Ты его не можешь никому продать. Потому что Стык тебе приходят люди, которые там 10-15 лет у тебя покупают. Они говорят, третья заварка, все. Вот объяснение, да. И там не будет ни вкуса, ничего вообще. Какая-то будет такая жижа, такая, знаешь, типа мочи цвета, то есть никакого ни вкуса, ни запаха, ничего.
0: Если говорить, ну, то есть, понятно, что э, сейчас сделаем эту небольшую оговорку, что она важная, может быть, для тех, кто не так искушен в чай, что э, чай как растение, что зеленый, что... Да,
1: это... Э, это да. одно и то
0: же растение, то есть вопрос, да, вопрос да, да. ферментации э, и его вот дальнейшему всему производству. Но э, если говорить вот именно про сорта зеленого, вот какие бы топ-5 сортов, ты назвал, которые каждый человек должен в жизни вот, зеленого классического попробовать. Лудзин. Лудзин. Да. Это ну классика. вот,
1: например, Лудзин есть чай, да, ты знаешь, озеро Сиху, Сиху, Сиху Лудзин. Угу. Вот э, э, на, он сейчас настолько распиарен, что Сиху Лудзин, самого, вот, если вам говорят, что у нас Сиху Лудзин, э, люди, которые там были, вот последние два года, Купить уже невозможно. Mm -hmm. Его покупают только богатые китайцы. За бешеные цены. Э, Сырье от 80 тысяч юаней за килограмм. Это 800 рублей. У нас ты просто его не продашь. Mm -hmm. Есть лудзыны, которые где-то рядом. Так, так же обрабатываются, так же делаются. же самый вкус прекрасный будет. Но сиху лудзыны мы уже не попьем. Mm -hmm. Только Но mm -hmm. ну, Лудзын очень приятный, светлые Такие вот... Э, э, Придавлены эти вот лепестки, тигуани естественно, надо обязательно попробовать из светло-зеленых, стараться все время угадывать с сезоном.
0: Ну, кстати, есть... с ним достаточно... Вот... Мне интересно вот сейчас ага. про сезон, ты скажешь. Но тигуанин, кстати, вот я бы э, свою ремарку стал mm. Очень хорошо его начинать после ага. как раз того, когда ты закончил пить, да. э, потому что, да, потому да. что, то есть, когда ты когда закончил... ты понимаешь,
1: что этот просроченный тигуанин политый ароматизатор, да, но ты начинаешь
0: хочет... улавливать да, нотки тонкие. сирени, да. вот эти вот в тигуанине, да. которых там очень много, там вообще такой богатый цве... да. цветочный аромат. То есть легко переключиться на нормальные уже чаи. Но вот очень важное уточнение первое, что ты вот сказал про сезон. А да. второе, что не менее важно, про то, что он очень недолго хранится.
1: Недолго хранится, его не надо, ну, через полгода он отживает, поэтому надо его пить сразу. Но вообще вот эти все чаи, которые приходят, лучше выпить сразу.
0: А вот здесь про сезоны, то есть когда Сезон это Сезон май,
1: и, и, то есть весна и осень. Вот два весна сезона, когда собирают, естественно... Плантаторы хотят подножиться и собирают, и между этим ну, это понятно, понятно которые да. вот хотят побольше заработать. Потом они делают купажи, с какого-то, например, говорят, что этот чай вот с этой плантации. Она распиарена, стоит очень дорого. Они оттуда что берут, в другой чай добавляют. Вот, например, Лаубаджаны, вот это вот, да, пуэры, старые деревья. Там стоят кордоны, чтобы туда чай не завезли, чтобы не разбодяжить его с дорогим. То, то есть смотрит, чтобы не привезли даже туда уже готовую чай, примерно похожий там по, по качеству этот. Вот держат вот такую марку. И те, чьи стоят вообще очень дорого. То есть вот сейчас у нас там парень живет, даже вот в коронавирусе он так остался жить, mm Денис Ломов очень... Там вжился вообще полностью. И вот его эти истории о том, например, как старое дерево там 700 лет uh -huh. 700 лет это будет но ну, вот, визуально это будет ну вот вот такой высоты вот. а ну, да. может по чуть-чуть такой кустик там еще делится был ли он изначально подрезан или не подрезан цена будет тоже усиливаться то есть если не подрезанный ценится еще больше Финшу это место как корни запитываются энергии оттуда и вот муж хочет на день рождения с, с этого дерева сделать жене подарок он арендует этот куст на год с него собирается один там, килограмм, например. Один килограмм это из сырья, потом получается, это примерно 8 миллионов рублей mm -hmm. аренда этого, значит, дерева. Плюс сбор, плюс, значит, с килограмма 250 грамм, пуэр надо 375, то есть это получается пару-тройку миллионов рублей, один Блинчик с одного куста, чтобы не смешиваться. Вот, вот такие цены, понимаешь? Есть еще дороже сырье, чем больше там императорский сад. Или что -то, то есть вообще там ушло, потому что китайцев богатых стало очень много.
0: Первый лудзин, второй тигуанин. Что и, третье?
1: Ну и третье баймудань я бы еще. Баймудань. Баймудань, да. А вот, тоже про баймудань у меня очень тоже интересная история. То есть уже магазину было там несколько лет, лет пять. И ты всегда, выбира... но ну, постепенно ты приходишь к тому, что вот визуально ты уже понимаешь ценообразование, думаешь, вот так этот листочек этого сорта должен выглядеть так, такой маленький, аккуратный, такой не сильно пережаренный, там, или там высушенный определенный. И вот дань, и значит, брали все время такой, он был зелененький, зелененький такой вот, и ну бомба там, все время покупали там, цена за полкило, там вот какая-то, сколько-то юаней там, например, там за полкило, ты все время думаешь, вот сейчас возьму в этот раз еще лучше, там mm -hmm. это. И вдруг такой при, при, приходит, значит, пакет такого, знаешь, какого-то мусора. Баймуданья, какой-то темный, старый какая-то. Я разозлился, приехал в Китай и даже в этот магазин не пошел. Передал через переводчика, отдай им. И говорю, это что ж такое, это какое неуважение. Если я сам не приехал, просил купить, а они мне такой мусор. Он приходит, говорит, ты лоханулся, брат, говорит. Это старый, это запас там страны, старый баймудань, они от сердца тебе передали там, <laughs> я понял, то есть вот столько вот этих было раз у меня, что я думал там или Фенхуан, он должен быть вот такие уже, чем дороже, тем будет больше скручен, такой ровненький, они будут один к одному, приезжаем в одну чайную, в Пекине есть господин Линь, лучшая чайная на Малиндао такая, mm -hmm. друг Бронислава Брониславовича такой, значит, и я говорю, а у вас там Фен -Хуан? Он говорит, ну, Фен Хуан, он говорит, мы другие чуть-чуть продаем, мы больше по Но он говорит, есть Фен Хуан, говорит, э а хочешь я тебе запас страны дам попробовать? Ну, я думаю, сейчас уже будут такие листики отборные. И вдруг, знаешь, такие лопухи, такие какие-то вот такие. Я так смотрю, и опять думаю, как же так? Я же себе уже линию выстроил, вот ценообразование и всего визуалки. А он говорит, это, за это с дерева а -а 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 мамы. И папы там рядом. И вот что с ней от них уже, что дальше. Так что вот сколько еще будет открытий. Каждый год, каждый год э, mm -hmm. познания увеличиваются. Э, причем все чайники вначале рассказывают какие-то истории одни и те же. Вот лоховские. Вот. И я сам там лет десять рассказывал эти истории. И потом думаю, оказывается, что ну просто это какая-то... Какой-то продавец там рассказал, потом все пересказали, и мы вот все это вот рассказываем, эту историю. Так что надо все, ребята, что я советую, все попробовать самим. Все поживать, попить, разные сорта насколько возможность дает покупать вот все чаи и пробовать. Есть
0: еще какой-то зеленый, который ты хотел бы упомянуть, вот, из тех, что интересные.
1: Но интересно еще, я не знаю, он к зеленым мы отнесем или, или нет, это еще есть пуэрные почки, так называемые, да -да -да. знаешь, такие. Да. У нас они здесь называются бложки, потому mm -hmm. что они как бложки да. такие. Они тоже очень приятные дают вкус. Вот. И бывает, что если вот действительно хорошего качества, то с него... Вот это как раз, когда ты начинаешь коробки двигать, ни с того, ни с сего, тоже вот он вот, э, дает мощную энергию.
0: Как их заваривать в почке, а не особенные? почке нет,
1: все, все чаи по-китайски я завариваю, или гайвань, или чайник, и вот методом пролива угу. все чаи надо заварить именно так, тогда в какой-то момент, третий, четвертый или пятый, в зависимости какой это чай, он даст идеальный вот этот вкус да, и запах, равно, да. потом он будет держать, потом он будет спадать, и ты можешь по чуть-чуть добавлять времени, которое будет стоять чайники, и пить. Любой сорт надо пить столько раз, сколько тебе нравится вкус. Все очень mm -hmm. просто. Раньше приезжал сам и тестировал каждый сорт, каждый сорт и разный ценовой э, сегмент. Mm -hmm. Ты должен mm -hmm. попробовать 3-4 позиции. Пьешь. Несколько дней. Несколько дней, целыми днями ты пьешь, тестируешь, и это так происходит. Налили, слили, налили, слили, налили, слили, налили, слили, вот так вот. И в конце начинает шевелиться вот кожа на, вот здесь вот на голове, я выхожу там во двор, дышу, опять, вот. И такой, значит, вечер, я уже походил, и еще потом говорю, забирать сейчас не буду, и говорю, только заберу какие-то там чайнички или что-то у вас, и пойду в отель. Захожу, и он так уже вечером тоже говорит, давай-ка, говорит, я тебе сейчас угощу одни вот, сортом там ему 18 лет, но сырье говорит такое бомбическое, что я его там лет 10 назад купил. А сейчас этой фабрики мне звонят. Отдай хоть что-то. Говорит. А у меня уже ничего не осталось. И у него треугольник от такого прямоугольника остался треугольничек. Мы его покрошили, значит. Я ездил тогда с работницей. Алла была такая, значит. И, знаешь, так уже шевелилась голова. И вдруг, знаешь, мы там пьем-пьем. А он такой. Вот качественные, очень старые чаи, хорошего сырья. Они пьются, как водичка. Вот мы сейчас того пьем, так, да. тоже. у нас нету каких-то вот этого вот, гуталина или не, там, не, не, рыбы, нет. или земли там, говорят, вот это там. Ничего такого нет. Мы пьем коричневую воду и э, очень быстро говорим почему-то. Да. Вот. Мы напились так, значит, ну пьем-пьем водичку, вдруг я понимаю, что я двигаю у него в магазине, переставляю какие-то коробки, которые ему даже не надо двигать. Все переставляю, там что-то двигаю, феншуй навожу, чуть ли уже не стряпкой полы мою. Вот, и садимся, понимаешь, надо ехать уже. И садимся так в машину, и нас так везет так водитель. И Алла сидит сзади, и я так, знаешь, так поворачиваю, и mm -hmm. она говорит... Андрей, давай пойдем покушаем. А, а, а знаешь, когда ты напьешь такого чая, и тебя сильно вставляет, у тебя нервное окончание выходит на, на края кожи. Когда ты все, тебя уже так, вот так вот. Ты уже и, и самурай сразу, и да, сразу да. не в растеник. Вот это в одной упаковке. Я так сижу, думаю, мы только ели. Что она опять просит есть, обе на еды. И она так, хотя бы орешки. И я так поворачиваюсь, а она вот такого цвета лицо. Или я сяду, блин, то есть вот несколько случаев вот, с такими чаями у меня были, вот, когда просто тебя или давление меняется, и вдруг ты понимаешь, что ну, ты не можешь даже в ресторане палочки держать. Вот есть такие сорта, зеленый Лаобаджан, вот старый, там 8-летний я купил. У меня дома есть этот блин еще, который после того, как я пришел в ресторан, ну, в ресторан и понял, что я умываюсь, а меня вообще колбасит, просто не остановить вообще. И я работница звоню, беги, скупай Все. Там Было четыре блина вот этого Лаобаджана, старого. Сейчас это, конечно, он... Сейчас же можно просто любой свой чай, блин, например, посмотреть на китайском аукционе, сколько он стоит. И вот эти вот те, которые ты купил, например, если тебе повезло, и ты начал заниматься чаем 15 лет назад, и у тебя дома в коллекции остались чи, это просто ты... Это не то, что даже вино. Очень богатый человек. Ты знаешь, да? сейчас вот mm -hmm. эта вот история была несколько лет назад, о, несколько вот, месяцев назад, когда виски купил дедушка, да, да. и сын его продал и купил дом. Да. И вот это... И мне сын так говорит, ну, ты представляешь, он дом купил? Говорит, а ты вот у меня что... Я говорю, так у меня чай. Он так... о о Я говорю, а чай дорожает, сынок, не так, Быстрее. как вино. Да. Он говорит, прекрасно, папа. Я представляю, знаешь, это истории фильм про книги, где коллекционер э -э, проризовал, и он так... А его
0: сыновья да, продают, да, помнишь? Да, да, а, да, да, а он один видит, один, но да. не говорит. А то
1: говорит эти книжки ломовые, а вот эти две я заберу вот у меня там пятерочка зелени там, ну на расходы вот вот. и как он провизирует самое страшное, когда ты понимаешь, что это все к чему ты стремился, а дети отдали за, за пятерочку за, зелени за,
0: да. за, за копейки. А красные чии? Какие рекомендовал бы попробовать? А,
1: красные чии на данный момент я считаю, что самый для меня вообще крутейший, но я понимаю, что его никто и не попьет особо. Это в, Уишане, в Уишане. Илюша Бадуров, uh -huh. есть уишанский заповедник, а есть еще заповедник в заповеднике. Что такое Уишань? Это получается недалеко от Тайваня. От Тайвань. И там стоят военные базы ракетные. Uh -huh. И в ту сторону ходить вообще нельзя белым. Китайцам нельзя. И вот там есть вот, остались старые кусты в, среди бамбука, и дедушки, и его друзья собирают там вот этот чай.
0: Он дикий получается.
1: Он, да, он старый. Чай дикий, сырье бомбическое, на какой-то высоте там 1400 или между 1400 самый верх, который, естественно, никакими гербицидами не поливается. собранный этот чай и копченый на сердцевине 70-летней сосны определенного сорта. То есть, это вот Илюша рассказал, как его там провозили в багажнике туда, что он сам хотел, он с этими кентовался на чайниками китайцами. Они его провезли, и вот в этой вот, это целый дом, как коптится эти сетки, перетряхается в этих хубейницах, и, значит, этот чай встряхивается там. Это вкус, и он мне подарил баночку, значит, этого чая. Вот. Вообще, вот этот копченый уешаньский чай, это, конечно, ну, просто бомба вот, вот, на, на сосне. И вот он мне подарил и говорит, самое главное в чае, это все равно сырье, где место, где росло. Вот этот феншуй есть, где энергии как-то, розы ветров закручиваются, и там получается, вот, как императорские сады, как они там выбирались, угу. там по всем параметрам. И вот сейчас эти заповедниках, там вот эти места, маленькие вот плантации, где солнце заходит определенный период, потом туман приходит, солнце не сгорает, высота, все факторы там, потом сейчас есть... Красный чай тайваньский. Очень вкусный тайваньский чай. Тоже там э, наш партнер. Это Формоза Ти. У него вот мне, сеть. Он мне сейчас подарил э, этого урожая э, 5 баночек красного uh -huh. чая. Uh -huh. Разной обработки. И там какой-то... Королевский цветок,
0: там листья,
1: русалки, там он сам, я так понял, что он сам придумает эти названия
0: для русских. Не, перевод, он придумает. Просто название,
1: чтобы люди понимали, что им покупать.
0: вот какие простые, красные, можно попробовать каждому человеку, чтобы немножко понять, вообще, что такое. Потому что у нас есть еще: никого не хочу обидеть, но иногда, когда говорят про красный чай, то многие в голове представляют себе каркаде. А я как раз хочу. чтобы <смех>
1: да, да, да. чтобы... Нет, про это просто про тоже красный чай, это метод обработки определенный. И э, э, сорт, э, сорт самого листа в какой-то провинции. Потому что делится все в основном Какая провинция так обрабатывают э, именно чай? То есть там температурный режим, например, Юннань, там много солнца, поэтому там Пуэры легко на улице, они их сушат в этих сараях, там э, вот э, северные луны, там Тахун Пау, например. Ну, красный чай мы можем отнести к ним, наверное, и Тахун Пау, да, и Жоугуй.
0: Кстати, и правда про Дахунпау говорят, что вот... С красный мат... халат? С... Ну, про халат, да, и ага. красный, и что это сейчас отдельно еще. Ага. Мне больше интерес другое, что э, с материнских кустов, из которых он пошел. Это,
1: Это вот, Или знаешь, это есть в Америке праздник Большой Сковороды. Да, да. И туда везут туристов, и показывают эту Большую Сковороду. А. И вот если ты поедешь, и тебя Илюша поведет, может, в одной программе, там, по. Пропахинского вешания. Там эти такие, значит, жгутики такие, вот, вот они там 5 или 6, туда всех туристов китайских. Все равно объем туристов китайских, он больше, чем э, всех туристов на планете. Да, это правда. И потребление чая китайцев, то есть белые обезьянки, это 0,04 всей планеты, которые покупают э, от э, сегмента, сколько покупают китайцы. И вот эти 4 куста, там идешь, красивейшие места, действительно, там в этих местах чай бомбический. И там такая вот в таких щелях и вот эти камушки, там падаются черные такие горы, как после вулканов. С них вот эти мелкие камушки, они смешатся с землей, эта подушка образовывается. И действительно там вот этот, и родники бьют со всех сторон, эти маленькие речушки, то есть сказка вообще. Но там вот и есть эти четыре э, э, куста, про которые вот всех ведут, и там все эти экскурсоводы вот так вот. Знаешь, я думаю, что это легенда о большой сковородке. Я там был там раз 10, и понимаю, что почему э, не здесь вот в этой вот, вот, вот ложбинке этот качественный чай, а именно вот эти. Ну, это, бай. я думаю, что вот так вот. Но, наверное, какая-то там правда есть, потому что там было же и запущена э, во времена Мао Цзэдуна, чайная культура, правильно? Поэтому я думаю, что это уже какие-то э, выращенные сейчас уже.
0: Да, но вот, да, причем интересная штука, что когда вот сейчас стало холодно, угу. я прям стал чувствовать, вот первый холодный день, ага. и мне уже зеленые не идут.
1: Это точно так же, как с едой и феншуи э, лекарств, то есть что такое э, в Китае лекарства, сейчас Бронислав перевел одну книгу очень интересную, что гадатели, астрологи, прорицатели и доктора были придуманы только для зарабатывания денег. Вот. вот такая вот, этот 5000 лет назад он перевел это и все. А э, основное лекарство это еда, которую мы едим, и то, что мы пьем. Да? Вот, вот это лечит нас. Остальное это все, и там причем такие истории, как там, например, там гадатель известный, там, он сидит, к нему приходит человек и говорит, что там я влюбился там, в одну женщину, вы, вы мне должны... А он говорит, сегодня по звездам не тот день, э, завтра мы узнаем, вот я твой знак посмотрел, и пульс. Завтра приходи, посылает племянника, племянник за ним бежит, узнает, где он живет, все вот это, и потом тот ему в цвет рассказывает из такого дома, это... то есть все одно и то же, ничего не поменялось, и как воровали, так и будут воровать, называется, вот, поэтому также, как по сезону мы чувствуем, что, например, или много огня, или много желчи, да, то есть летом. Нам надо гасить огонь много огня, потому что еще солнце светит, и мы едим холодные салаты, да. которые зимой вообще не идут. Окрошку. Правильно? Окрошку мы же не едим зимой. Или зимой мы не едим, помидоры огурцы, потому что они как-то идут, как целлофан какой-то. И также и с чаями. То есть есть сезонность, 4 сезона, которые значит летом это светлые и зеленые чаи, в основном мы пьем, и они просто льются, как река. А тахун пау, например, или жоу гу, там. ты вообще не хочешь почему-то пить. И пуэр ты пьешь так, потому что ты просто там ну, любишь. Хочешь, да. хочешь. Да. Потом вдруг наступает осень, и вдруг все уишаньские сорта, вдруг они взрываются и пахнут, и все, и ты хочешь их пить, целыми днями ты пьешь. Зима наступает, пошли пуэры. Весна опять Тахун какие-то посветлее чуть-чуть, и весна, как наступает, ты пьешь тигуанин и все светлые сорта, и там тайваньцы, там и габа, еще есть габа, например, сейчас, габа, которая, конечно, она дает новое это, как бы, изобретение, что такое габа, это мне рассказал вот этот как раз парень, что оказывается, это в Японии, когда была вот этот экономический спад очень большой, очень было много суицида. Mm -hmm. И габаминовая кислота, она успокаивает мозги, выравнивает mm -hmm. их. И они искали это во всех продуктах. То есть это вакуум погружается, держится, потом опять этот обрабатывается, потом в вакууме. И так вот эта вакуумная обработка выделяет в любом продукте габаминовую кислоту. И они сделали как лекарство от суицида, а потом вдруг это... и чай такой пошел. И он еще усиливает какой-то нейронов там в голове этих работу. И сейчас уже даже в тех местах, где э, никогда, вот, например, Юнань, где делают пуэр и ценят, короче, э, сырье, потому что оно и так уходит. Веяние моды все равно. Вот у нас есть коллаборация э, габы со старых деревьев. Вот там вот, блин, э, выпускаю. Я, я каждый сезон выпускаю по какому-то блину там, вот это вот все, что плоское и такое вот маленькие, вот большие, да, где да. большая голова, это пуэры с юнаня, uh -huh. а где маленькая, это с Тайваня габы разных uh -huh. видов, разные обжарки, с разной плантации где все я там сам прошел, uh -huh. вот. И вот сейчас вот даже с юнаней мы сделали вот это вот самое крайнее, где Кобзон написано написан, билетик, uh -huh. вот над ним коллаборация, это с, из императорского сада. Со старых деревьев. У меня даже есть такой фильм, сейчас маленький. Если ты захочешь его ставить, я тебе могу прислать его э, в программу. О том, как это делается, что это действительно с этого императорского сада.
0: Какие еще темные сорта точно надо попробовать? Ну, любао. Я
1: все любао. Писаю. Да, это вот, ну, это если тебе нравится. Э, ну, пуэр в разнообразие в разнообразии бешеное. Вот. И рассыпчатые пуэры. И в головах пуэры. И есть э, пуэр, например, как вот у нас корзинка там продается. Это вот в таких вот корзинах. И там он такой пуэр, но старый пуэр, uh -huh. а, раньше делали просто, он сох там в сарае, потом переворачивали и такой, не прессовали даже, не прессованный. Вот я такой тоже очень люблю, и у меня вот э, сейчас несколько там, на прошлой неделе я на, там забрал, мы как раз с Александром Борисовичем покупали в 80-го года э, 50 грамм. Это мы покупали в 2000-х годах, когда, э, ну, было, во-первых, другие совершенно ценные, а второе еще было сейчас... 100 юаней это 1000 рублей, а раньше было 100 юаней это 500 рублей, угу. и мы покупали, то есть а там за 100 юаней ты в ресторане мог поесть там, да. то есть, понимаешь, такие были какие-то цены интересные, и вот мы купили 50-граммовые пакетики, там написано 80-й год, ну иероглифами, угу. один пакетик 350 юаней за пакетик, представляешь, да? а другой 450. И вот эти вот я сейчас брал, я их пил, вот ну, как вот такие же головы, только маленькие. Одни вот такие головочки, вот прям маленькие, а другие вот такие листики побольше, сухие. То есть, и это там вкуснятина неимоверная. Потом есть такой, например, вот, но ну это вообще редко кто может попробовать, есть такое говно-гусениц.
0: Говно-гусениц?
1: Говно-гусениц. Гусениц... Говно -гусениц. Говно вот точно я только вот могу ошибиться, или его кормят Любаву, или его кормят Фенхуаном. Угу. То есть, э, э, Фенхуан, прям съедает. Да, это фермы, как шелкопряды, угу. которых два вида, Одни, одних это кормят их э, листьями чая, а они высирают в коконы и потом с коконов стрихают, а другие натягивают марлю. Вот. И то, это вот такие вот маленькие штучки у нас где-то здесь есть. Это вот Денис придет или там надо... Разве... Ну. Uh -huh. И его проливают, просто вот насыпают вот так вот на ситечко, и кипятком проливают, и у тебя такой гуталин, такой насыщенный, знаешь, такой. То есть люди начинают бегать. Вот это, если у кого-то будет возможность попробовать, тоже очень вкусная штука такая. Но это уже для таких гурманов, потому что стоит там за грамм сколько-то там, ну, дороговато. Ну да,
0: я думаю, что... Ну и будет. вообще,
1: конечно, если есть возможность... В хорошей чайной купить старый какой-то пвр, вот, э, то, конечно, этот вкус будет незабываем. Вот так. Это что черного бы я посоветовал?
0: Есть еще какие-то сорта чай, которые точно надо попробовать, а мы это не коснулись сейчас. А,
1: габа есть... она, да, потому что она промежуточная? Да, габа... Действительно,
0: она между зеленым и между да, темным. Да, да. Но она да, сейчас занимает
1: есть... огромный сегмент, просто люди сидят на габе и кроме габы там ничего не пьют.
0: Но, кстати, Я... действительно с габой тоже сложно угадать, потому что она не всегда бывает.
1: Это, действительно, точно тогда надо хорошего поставщика, вот это да, с Тайваня, отличная, да. Да, потому что все как этот, и подделка китайской на габу тоже старый там польют и обожгут, и это знаешь, как бывает, что там. В один момент все, все вдруг начинают торговать каким-то старым тягуанинем, который на складе проезжал 15 лет. Все китайцы вдруг в один момент, вот у них мода, они там нажарили, сказали, что лаки, белые обезьяны его скупают. И вот всем впаривают. Я бы что посоветовал. Есть такое, значит, э, э, если действительно удастся попробовать вот э, старый чай. Старый чай это э, горькая тыква. Такая вот, как сигара она выглядит, ага. с пупырышками. Внутрь ее забивают чай, и он лежит там несколько лет. И впитывает вот эту горечь вот этой горькой тыквы. И ты его варишь прямо с кусочками кожуры, потому что горечь, она очень полезна для поджелудочной. Да, да. вот. Поэтому вот если с тыквой, есть из горькой тыквы, есть тоже я бы советовал попробовать. Если действительно вот он старый, то он там вообще то сочетается просто нереально. Потом мы такое, значит, есть очень редкий вид чая. Это даже чуть-чуть растение другое. Бадзигуань, наверное, слышал. Белый петушиный гребешок. Он отличается. У него лист вот не такой широкий, uh -huh. а он потоньше, длинный, и uh -huh. у него вот, вот так острые краешки. Uh -huh. И это как раз вот он растет в вуишань. Он очень привередливый, очень привередливый. Он может, например, и растет, если ты его сажаешь в каких-то вот местах, где в заповеднике. Ты мог бы с этого места там -гуэ, получить какие-то определенные деньги, то вот Байдзигуань он может просто в этот год вообще не дать никакой листвы. Там какое-то будет о или потепление или дожди начнутся и он вообще ничего не даст. Он очень привередливый и поэтому этот только вот в, растет он в тоже э, в ушане, uh -huh. но ну, вот самый лучшие. И это только фанаты вот этого бодигуани, сами те, которые вот выращивают, потому что они понимают, что они с него могут все равно, даже маленький э, uh -huh. урожай, э, они все равно с него отобьют то, что там, э, любую цену э, определяя, Если хорошо место, ты его э, нигде больше не возьмешь. Э, он совершенно белого, э, это ты пьешь просто белую воду. Белую воду с такой тонкой-тонкой какой-то кислиночкой откуда-то изнутри, и его определять как? Просто вот мы с, это, в монастыре есть, когда ты с лошадиных голов переходишь на другую сторону, вот через перевал, через такой, поднимаешься на другую гору, там есть буддийский новый храм, который выстроен из серого мрамора, огромный, а над ним есть старый буддийский храм, туда редко кто поднимается, деревянный, 1300 лет ему, и вот там нас много лет назад напоили чаем. Значит, как это было? У нас группа, там, человек 11. Это или 2004, или 2005 год. Марислав Борисович называет меня профессором. И он говорит, профессор, там, все время, ваше мнение. Вот. Я говорю, академик, сейчас, секунду. Мы садимся, нас монахи, значит, говорит: пойдемте чай попьем. Мы идем, значит, пьем чай, но садимся. Чайная, и, значит, он говорит, вот сейчас вот это в байдегуани попьем. Он говорит, там переводит Бранислав что это белый катушиный гребешок. Потом говорит, определить, значит, как? Берешь вот прозрачный сливник, mm -hmm. кипяток наливаешь и кидаешь туда листик. Листик, когда разворачивается, он как, как тюганин mm -hmm. выглядит. Или иногда бывает, что не скрученный, а просто листовой. Mm -hmm. По нему видно, что лист не такой широкий, а узкий. Красная полоска проходит по центру, потом беленькая вот так идет по краям. И вот это вот гребешок, почему он петушиный гребешок называется, и белый, потому что вот это белая эта штучка. Uh -huh. вот. И можно определить, что это не, не чай, э, то есть не, не какой-то такой там э, другой листок. И Бранислав Браниславович спрашивает, говорит, профессор, ваше мнение? Я говорю, как будто вода с хлоркой. Мы что-то пьем, а вода с хлоркой. Он этому монаху говорит, вода с хлоркой, профессор сказал, что вода с хлоркой. Он говорит, вы пейте, пейте, просто пейте. Ладно, дальше... Пьем? Я говорю, вообще нет вкуса, это заварить вообще не умеет. Профессор говорит, что заваривать не умеете. Ладно, дальше сидим. там говорит, Ну и, конечно, ну, вкус никакой. Он говорит, и чай не очень. А тут говорит, я вам не продаю чай. Вы просто попейте. И вдруг вот так мы пьем, и вдруг понимаем, что вот нас один человек, и мы все орем. Вообще никто не... Знаешь, вот эта стадия, когда за столом никто уже никого не слушает, а да, все да. просто орут. Это ощущение, это кофешоп Амстердам, когда ты думал, что ты что-то пробовал, и вдруг ты держишь стол и понимаешь, что ты вообще в жизни ничего не пробовал, и что ты полный лох. И вот там вот я сижу, полный лох, и вдруг я так смотрю на кран и понимаю, какая хлорка, мы в горах 1300 метров там, кто хлорку сюда будет, здесь родники одни бьют, и я понимаю, какой же я лох. И вот этот вкус, потом мы бегали за этим бодигаем, он очень редкий и качественный. Если вот Я советую, кого есть возможность, попробовать вот это вот бодигуань еще.
0: Ой. Что самое ценное пробовал?
1: Самое ценное, это значит, в, э, на Малендау в Пекине, вот uh -huh. это чайный рынок, uh -huh. ну, чайный город целый. Э, господин Лин есть такой, его называют э, столы, чайные uh -huh. столы. То есть, там смысл такой, что у него работает племянник, жена, тетя и он. Это при входе в центральный чайный супермаркет на первом этаже отдельный вход. То есть, это очень жирно, у него... Там вот, сейчас я уже не знаю, какая, но раньше была для тех времен 10 тысяч баксов аренда в месяц. Ух ты. Понимаешь, да, что ну же да. ему надо для продавать. Времен, да, и у него целая надо. команда, которая ездит Малайзия, Малайзию. Вся Азия скупает по каким-то старым складам, выискивает старые чаи. Других магазинов перекупает. Потому что у него все знают, что можно прийти и купить какой-то старый дорогой чай. И там смысл, почему столы. Потому что ты приходишь, если это просто с улицы. Тебя племянник там поет на входе, mm -hmm. за первым столом. Mm -hmm. Потом тебя уже знает, ты несколько раз покупал, там тетя, потом жена. И когда он вот там в дальних кабинетах э, поет я сам, то это уже все значит, ты крутой гуру, чайный. И вот мы пришли с Брониславом, причем я со своим старшим сыном, он у меня китайский yeah. учит. Мы приходим, вот этот Али, Бронислав, я, и этот Ли хочет купить у Али кусок нефрита. И поэтому он к нему говорит, сейчас такого там покрошим. Там. И вот у нас вот там почве, знаешь. И у него над ним, значит, есть два брикета, над ним прям стоят. Ну там вот эти вот, вот эти, блины, знаешь, как мы сейчас были э -э, с хозяином Борка, с Максимом в Гуанжоу. И он говорит, давай по швейцарской системе э -э, купимся. Просто, чтобы нас признали, самый дорогой просто чаек. И он говорит, а кого самый дорогой? Они говорят, вот блинчик 100 тысяч долларов. Он говорит, не готов. <смех> <смех> вот, так что там сейчас вообще другая тема. И тот говорит, вот у меня, говорит, надо мной стоит вот такой с шелкового пути древний вот эти брикеты, которые заматаны какой-то вот этой ценовкой, которые на осликах везли. И у него есть брикет, с который с того времени, он говорит, если я продам этот брикет, то я оплачу учебу и детям, и внукам. А в Китае это очень дорого. Да. То есть И там у него стоит вот такая вот пуэрная голова. Uh -huh. Вот пуэрная голова это значит. А Бронислава мы купили. Бронислав купил, я не этот, я, что я могу, я коврик могу в, в прихожей купить, там, знаешь, в вот. Он купил два блина по 10 тысяч баксов. Два, то, а, они э, были видом как лезвие. То есть они Тоники, настолько спрессовались. Да, да, да. То есть, как проверить старый пуэр? Тебе говорят, у меня пуэр 300 лет. На каждом пуэре написан вес. Ты просто тупо кладешь на весы. И старый пуэр, он должен высохнуть, и он меньше весит. Вот это самый простой, как проверять, как, сколько лет там, ну, дурит тебя или нет. Uh -huh. Это очень легко. Вот. Бронислав, значит, купил эти два блина. А, и этот накрошил нам с этой головы. То есть, понимая, как он крошил, то есть, он брал вот такую вот э, штучку, и вот этим шилом там, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он говорит, ну, это вообще, он покорял... Али, чтобы купить нефрит. Да. И поэтому вот мы попили этого чая. Концовка была такая. Мы приходим в номер сыном. А у меня сын, ну, ему был там лет 11-12 ну, а с ней вообще никакого разговора нету. У нас вот тут вот два вот фонарика, у каждого мы светим, а сын вот так бегает, вот так вот. Пол, стенка, потолок. Вот так. Пока я какой-то бейсбольный бит его вот не выглушил, а вот и уснул. То есть это вот действительно видимо старые вот эти вот чаи, они основное то, что они дают вот эту вот тонкую энергию откуда-то из глубины веков. Вот, вот в этом самое. Вот.
0: Это правда. Это ни с чем не сравнимое да. ощущение. И почему мне чай сильно нравится больше, чем кофе, потому что... Кофе ⁇ это быстрый удар. Это вот это, это, быстрый это удар. удар. Причем удар. Это удар, бац, тебя взбодрило. И ненадолго. И, ненадолго, и, все,
1: пам, и удар по сердцу еще. А чай ⁇ это, это длинный удар, да. как вот эти вот... Очень тонкий. Да, тонкий, и он надолго, и вдруг ты понимаешь, что там... Вот у нас группа там вот чайных халкашей на районе, когда мы выходим гулять, и просто идем гулять, или едем на велосипеде, или... И мы говорим.. Эээ, слава Богу, что мы чай пьем. Потому что так бы мы просто сидели у телека, там взяли бы певчары, попкорна, врубили бы парнушку, понимаешь? Ну, все, вот ну, по-человечески. Стандартно. Да, классика. А, а, чай. Ты, а тут чай
0: напился, ты сидеть не можешь. Пошел там кросы, поэтому бы и жиры гоняем. Знаешь? Что самое главное, вот если бы вот подводить такое резюме, ага. ты бы сказал про чай тем, кто хочет вступить в этот клуб.
1: Эээ... Ну, что вот для меня чай в жизни, вот на данный момент, он поменял мою жизнь. Если вот кто-то хочет, например, серьезно, в другом направлении, потому что до этого жизнь моя была вообще никак не связана с чаем, и была совершенно в другом векторе, я никогда не мог представить, что я вот так буду сидеть, будет камин, я буду чайничек
0: разливать. Это правда, что у тебя был клуб с партнерами вообще?
1: Это у нас был клуб «Джуста», Постро... начали мы его строить в пятом году, и он просуществовал 11 лет.
0: 11 лет. 11
1: лет раньше это... Да, больше трех лет. 3 вообще нет, лет это... Три ну, да. года это очень много. Да,
0: это вот... вот. Предел. А
1: это был, этот клуб входил, то есть вот, например, в аэропорту Австрии я купил GQ немецкий, в котором клуб Джуста Московский входил в пятерку лучших клубов мира по США. Клуб 54 входил, и мы были на пятом месте. Я просто охренел. Мы не заказывали, это не платная статья. Приезжали все, Джим Керри, Принц Альберт, Роберт Де Ниро. Вот все актеры, которые только можно представить. Там, все, все были в... Все в... обязательно были. Это как было. Мик Джаггер, там, убегал от охраны, у нас тусовался дво... две ночи, там, знаешь. Ну, просто было это очень круто. Лучшие диджеи мы начали возить. То есть это такой был... Переходной период в, вообще в Москве, в культуре, когда.
0: Да, клубные. И
1: клубный, и Москвы, как раз мы попали в тот период, когда для иностранцев Москва открылась после холодного занавеса. занавеса. И, и очень было интересно, эти, ну, эти наши богини вообще не пуганные, знаешь, там э, девушки, которые на любого иностранца там кидались, они приезжали, просто их там на руках девушки носили, знаешь. Э, то есть, вот был такой да. клуб, и я никогда не думал, что я буду там. Я, например, в клубе был тестером кофе. То есть, если ставили кофемашину, ну, там у нас несколько было э, 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 ресторанов, и ресторанов, ну, и заведений, то ставили кофемашину, я, я тестировал и э, э, определял, какая там пеночка, какая там густота, там, какой вкус, какой помол, то есть, понимаешь, даже не думал об этом. Что, вот чай, как поменял? Во-первых, это он э, перевел в восточную идеологию более спокойную и умиротворенную, но, может, это связано и с возрастом. Потому что ты понимаешь, что вот самое то, что бесполезно, это суета. Вот когда ты суетишься, вот любое там, когда ты приходишь, у тебя бывают периоды у любого человека, когда жизнь закончена, все, меня все бросили, денег нет, я весь в долгах, там все. И э, э, я прихожу к Александру и всегда один и тот же ответ. Не дергайся и не суетись и все будет нормально. И если это какой-то просто человек говорит, э, то ты думаешь, что не дергай, как, его не ну да. как не суетиться, я в долгах, жена ушла, этот, как его, э, дети на наркотиках, э, там, в секте. Как, э, этот, не волноваться. И потом проходит какой-то период, и ты понимаешь, что самое главное, действительно, вот ты не дергался, не суетился, и все выровнится. А когда ты суетишься, дергаешься, ты накосячишь какой-то хрень, который только еще хуже что-то сделает. И вот, вот это основной, наверное, плюс. Плюс я. Но здесь много факторов. Понимаешь, например, когда ты бросаешь, например, сигареты или наркотики или бухло, ты понимаешь, что ты себя обкрадывал вообще. Ты брал энергию спереди. Из будущего. Из будущего. И потом вот эти отходники и ломки и вот это все. Я, когда бросил даже простые сигареты, я понял, что как я обоняние вообще, я обкрадывал себя, я начал все, сейчас у меня рецепторы чувствуют такое, что я, например, я не могу есть даже кузью вот эти вот хлопья, которые я ел с удовольствием, потому что я химическую формулу, я химию никогда не понимал, у меня CO3, 6, 8, там, 5, 3, я понимаю, там одни ароматизаторы в... дополнительные вкуса, я э, все, всю еду раскладываю, я не могу есть плохую еду, там, знаешь. То есть, это столько плюсов, у тебя рецепторы открываются, ты все чувствуешь, намного проще и, и вкуснее становится. Я думаю, что вот это
0: основной фактор. Это лучшее, мне кажется, вообще <Вот> для... Я, я просто... Для рекламы, для... да? Для, -то. я смотрю, что для ä, того, чтобы понять, что чай это сильно больше, чем, чем вода со вкусом.
1: Да, да, это именно вот то, что это, это чайная культура, она со всех сторон тебя окутывает. Плюс еще ты общаешься с друзьями, определенно, ну, Другой... ваши общие интересы, потому что а, точно так же нарко наркоманы собираются такой же группкой, и им интересно, они также обсуждают там, что он взял там, как я бежал, да, а за мной да. мусора, а я, значит, у меня в надежном кошельке 4 килограмма, а они меня обыскали, ничего не нашли, знаешь. То есть свой есть какой-то тоже шарм. Но просто, что еще огромный плюс, что это легально и нет отходников. Это огромный плюс.
0: Но опьянеть можно, прекрасно. Да,
1: опьянеть можно все равно, ты <свят> получаешь <свят> это опьянение.
0: Название «Газ-чай, исходя из локации»?
1: Это, да, это из-за из того, что «Газгольдер» <свят> лейбл. Мы относимся все равно к творческому объединению «Газгольдер». Это друг мой, Евгений Григорьевич, позвонил и говорит, Андрюша, есть... мы раньше сидели же в другом здании, первом. Говорит, <свят> есть вот пространство, ты можешь делать все, что хочешь. Хочешь чайную, хочешь вот э, сноубордами, там таск... да, а, сноубордами, кроссовками, там чем хочешь торгуй, там вот мы хотим, чтобы ты участвовал в нашем там Это, на, это э, получается там 15, 16, 17 лет, ты точно вот э, сейчас, mm -hmm. но это и не важно. Это когда весь этот завод он был разрушен. Вот эти башни, это были такие руины, и мы залезали на руины наверх и говорили, и вот когда-то здесь будет город, сад, и вот там. Два уже или три года этот город-сад существует, все отреставрировано, все красиво, закрытая территория, просто в это никто не верил. Это как была такая мечта о том, что вот в Ланглии же художники там с музыкантами заселяются, и потом там все обрастает. И вот так это и произошло.
0: Это было что-то не так с чаем. На мой взгляд, с чаем все абсолютно так. И чай гораздо сложнее, чем кофе, более тонкий. И именно поэтому здесь, в этом интервью, не было очень простых ответов на вопросы. Но все ответы есть. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, смотрите.